0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 134, ein Film, bei dem die Meinungen stark auseinandergehen, für die einen provokante Kunst in Vollendung, für die anderen schockierend und schwer zu ertragen. Ich bin verstört und begeistert zugleich, wir sprechen heute über den Lars von Trier-Film The House, That Jack Build, viel Spaß bei der Folge 134. So, ich bin der Chris und ich begrüße natürlich auch heute, wie immer, den hochintelligenten und von keinerlei Zwangsstörungen beklagten Cedric. Hallo.
1: Hallo, das Hoch lassen wir mal weg, oder? Nur
0: intelligent, ja. äußerst intelligent.
1: Nee. Deine
0: Intelligenz werde ich tatsächlich auf die Deine Probe stellen. Deine Intelligenz kotzt mich an. Deine Intelligenz werde ich auf die Probe stellen und zwar mit, okay, die Katze im Hintergrund, ich hoffe, die kann man hören.
1: Ja, die ist nicht zu überhören.
0: Ja, weil der eine Maus im Maul hat, also eine Stoffmaus, und dann macht er genau diese Geräusche, die Katzen halt machen, wenn sie eine Beute haben, ne? so ein ganz seltsames Maunzen. Und deswegen, äh, gut. das Nur dazu, aber deine Intelligenz werde das ich heute auf die Katze Probe stellen. Immer, Wenn
1: die mich anschaut, heißt das, ich bin die Beute von meiner Katze. Der, wenn, du, wenn du schnell wegrennst, dann kann das sein, dass er dich als Beute anschaut. Also das sind schon mal zwei Wörter, die gibt es bei mir im Wortschatz nicht. Und zwar Rennen und schnell. <lacht>
0: Okay, okay, du hast dich da aber selber wieder ins Ausgeschossen. Ja, ja. Ja,
1: ja.
0: Ja. Jetzt pass auf, ich habe hier einen kleinen Fragebogen vorbereitet. Wir haben letzte Woche über die Serie One Piece geredet, ne? dass die auf Netflix ja gerade läuft und ich, ich habe die noch nicht durchgeschaut, ich schaue die immer noch und äh, ich will mir da richtig Zeit nehmen, die schön zu genießen und nicht einfach wegzuschauen, ja. weil die mir wirklich Spaß macht. So. Und da hatten wir auch gestern, nicht gestern, wir hatten letzte Woche, mal kurz über den Anime auch äh, gesprochen. Und da habe ich einfach mal so einen Zahlenraum geworfen und habe gesagt, als du meintest, willst du dir dann vielleicht auch den Anime dazu anschauen? Und dann habe ich doch gesagt, ich habe keinen Bock jetzt hier 18 Staffeln durchzuschauen, ohne zu wissen, wie viele Staffeln denn der Anime hat. Und jetzt ist die Preisfrage, um deine Intelligenz auf die Probe zu stellen, was glaubst du denn, wie viele
1: Staffeln der Anime One Piece denn hat? Wie, wie viele Staffeln weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es über 1000 Folgen, glaube ich, sind, oder?
0: Ich möchte, die erste Frage ist: Das wäre die zweite Frage gewesen. Die erste Frage ist, was glaubst du, denn, wie viele Staffeln dieser Anime hat?
1: 27.
0: Tatsächlich weniger, er hat 20 Staffeln, aber das sind teilweise wirklich Staffeln dabei, die unfassbar viele Folgen haben. Das wäre nämlich meine nächste Frage, wäre dann, wie viele Folgen denn insgesamt alle Staffeln zusammen haben. Und du hast recht, es sind tatsächlich über 1000. Es sind 1082, glaube ich, stand jetzt, als ich nochmal nachgeschaut habe, weil der ja immer noch nicht zu Ende ist, dieser Anime. Also es kommen ja immer noch neue Folgen raus. Mhm. Und die letzte, die bei uns, glaube ich, also irgendwie zu sehen war oder wie auch immer, war, glaube ich, am 1. Oktober 2023. Das war die Folge 100. 82, 89, nee, das war die, die Folge 189 der 20. Staffel, weil die, die hat irgendwie die 20. Staffel läuft irgendwie immer noch und hat halt mittlerweile 189 Folgen oder noch mehr. Äh, ja. ja, genau, 100, 193 Folgen hat die aktuell, die Staffel 20, und die 189. von der Staffel 20, die lief am 1. Oktober. So, nur zu viel dazu, unfassbar viele ähm, Folgen. Und wenn wir jetzt eh schon mal kurz beim Thema sind, die erste Netflix-Staffel, da hat man letzte Woche mal drüber geredet und ich wollte es einfach noch korrigieren, falls da äh, dann Leute sich gedacht haben, echt und keine Ahnung, oder selber gegoogelt haben. Die erste netflix Serienstaffel umfasst circa die ersten 100 Folgen des Animes und beginnt wohl schon ganz am Anfang. Also auch da, wo der Anime beginnt. Also wirklich von Anfang an. Und die zweite Staffel... Ist zwar noch nicht geplant, aber der Showrunner, der da hier das macht, der möchte gerne mindestens sechs Staffeln drehen und lieber wären ihm zwölf, hat er mal gesagt. Also Was mhm. natürlich ein Brett wäre, wenn es zwölf, Netflix, alleine wenn es sechs Staffeln schon geben würde, wer schon hat. Und jetzt, um das Ganze noch komplett zu beenden, hatten wir auch das, äh, die Diskussion mal kurz, oder das heißt, die Diskussion, das Thema kam mal auf, weil er in Deutsch ja Ruffy heißt und im Englischen nennen sie ihn Luffy und jetzt ist die Frage, was ist denn hier richtig? Und richtig ist tatsächlich die Aussprache Ruffy. Der heißt nämlich auch im japanischen Ruffy. Die, Engl die englische Übersetzung ist einfach falsch, weil, äh, so habe ich jetzt gegoogelt und auch ein bisschen recherchiert, es gibt im japanischen kein L. Also das gibt's gar nicht. Ja, Buchstaben ja mit Buchstaben L.
1: Mit, mit letztes mal, ich hatte letztes Mal gesagt, es genau. gibt kein RA, aber das war genau. ja völlig ein Quatsch, weil erstens mal habe ich das, oder war ich ja schon mal am Japanisch Lernen und dachte mir dann so, es gibt es aber trotzdem halt, aber es gibt kein L, ja. Das genau, es,
0: es gibt tatsächlich kein L und deswegen hört sich ein R oft bei den, bei den äh, Japanern oft wie ein L ein bisschen an. Und aus dem Grund äh, haben die einfach, die, die Amis sich einfach gedacht, ja, die würden doch bestimmt ein L meinen, wenn die das so aussprechen. Aber in Wirklichkeit meinen die schon ein R, wie es auch geschrieben ist. Mhm. Und deswegen ist nur so nebenbei tatsächlich die... Schreibweise oder der, der Name Ruffy schon der Richtige. Und Luffy einfach falsch, weil die Asiaten sagen auch äh, Mukiwara no Ruffy und das heißt eben so viel wie Monkey die Ruffy. So. Nur, dass wir das auch noch geklärt haben, dass wir alle auf dem gleichen, wie sagt man da, auf dem gleichen Nenner kommen ne und sagen, gut, alle auf der gleichen, on the same page, wollte ich sagen.
1: Yeah, yeah, yeah. yeah so, yeah, yeah, um es mal, mal cool <lacht> zu sagen. Ja, ich bin gut. bei... Äh Dragon Ball jetzt auch bei der Bu-Saga angelangt, also wo der Dämon Bu dann mhm. da ist und äh, ja, zwischendrin. Ist schon zwischendrin schon mal manchmal ein bisschen traurig, ne? Aber, Absolut. Ja, ja. Da kommt so viel von der, von der Jugend hoch, wo ich mir dachte, echt das, habe ich das früher gefeiert? Das war immer das größte Highlight am Tag, weil man dann wusste, okay, abends zwei oder drei Folgen oder wie viel das waren, äh, Dragon Ball Z äh, und dann der Rest ist mir erstmal scheißegal. Da musste man noch nicht arbeiten gehen und ja.
0: Da war das Leben doch in Ordnung, Sagst du recht?
1: Ja, da war es echt nur in Ordnung. Ja. ja, schön,
0: Das ist, also ich habe jetzt tatsächlich auch, also ich werde jetzt erstmal die Serie beenden und vielleicht schaue ich dann wirklich auch mal. Den Anime noch mal ein bisschen rein, weil ich hätte einfach mal Bock, noch mal das zu sehen, weil ich sonst beim, beim Schauen schon auch immer so hin und her switch und, und dann oder das Handy rausholen und dann die Charaktere, die halt in der Netflix-Serie vorkommen, ich die einfach sehen will, wie die denn ausgesehen haben in dem Anime, weil an manchen kann man sich so ein bisschen erinnern einfach und dann denke ich mir mal so, ey, wir hatten denn dem Anime, ah ja, okay, verrückt, wie, wie ähnlich die sich eigentlich trotzdem sehen oder wie sehr die da halt angelehnt sind. Ja. Ziemlich witzig. So, ja, dann.
1: Da ja, hast noch, hast noch was. Ja. In der Postseason aus, dem, aus der Major League oh. äh, ist mein Fanverein jetzt draußen, die Baltimore Orioles, haben jetzt leider Absolut. nicht nicht. Äh, vielleicht vielleicht spiele, ich an der Stelle,
0: vielleicht spiele ich an der Stelle, sollte ich die Folge schneiden, äh, spiele ich an der Stelle ein ganz trauriges Stöhnen, Raunen, das so durchgegangen Mhm. Das wäre jetzt gewesen vielleicht. Ja, Wenn nicht, dann stellt es euch vor.
1: Ne? Ja,
0: es ist passiert, Du hast recht. Ich habe jetzt auch ein bisschen so, ich verfolge es jetzt nicht so intensiv wie du, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja auch nebenbei noch die NFL-Saison jetzt angefangen hat und ja, so die weiter. die
1: verfolge ich komischerweise dieses Jahr. Also ich war ja sonst die Hard-Football-Fan auch mit. Oder bin ich ja immer noch. Also ich bin immer Feuer und Flamme für die Ravens, aber... Ich muss sagen, irgendwie äh, ja, dadurch, dass ich keinen Game Pass jetzt mehr abonnieren will, weil ich eben einen Major League Game Pass habe und äh, ja.
0: Äh, ja, das ist halt irgendwann auch scheiße, wenn es irgendwie 800 Euro äh, im Jahr bezahlen musst, damit du irgendwie Sport schauen
1: kannst. Ja, so und kriegen. ich bin da irgendwie ja, ich habe jetzt keine Möglichkeiten irgendwie ohne Geld halt irgendwie dann die NFL zu verfolgen äh, hier in Deutschland wegen RTL und äh, weil ich keinen Fernsehanschluss habe. muss hm. man so... Deine ja, Armut bei, kotzt bei uns, mich an. Nee, aber
0: es ist bei uns ja das Gleiche. Ich habe ja auch äh, keinen Kabelanschluss mehr. Also es, ich kann halt keine normalen Sender mehr schauen, weil ich einfach auch kein Fernseher mehr schaue seit Jahren. Deswegen... Äh, und alles, was ich unbedingt sehen will, ne, das kann ich dann irgendwie streamen, tatsächlich über irgendwelche Mediatheken oder... Jetzt bei RTL ist es tatsächlich so, da habe ich halt mein RTL Plus meinen Probemonat abgeschlossen. Ne? Da habe ich gesagt, ich checke das jetzt mal aus, ob mhm. das cool ist. Oder, weil im Football ich halt irgendwie schon schauen will. Und für einen Game Pass, muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch irgendwie zu teuer. Kein Bock, irgendwie 170 Euro zu zahlen für einen Game Pass so ungefähr.
1: Ja, aber äh, gut, bei der Match League kommst du halt wirklich auf deine Kosten. Ne? 24 Euro zahle ich da im Monat und äh, habe jetzt auch Postseason mit dabei und konnte halt jeden Tag, wenn halt Spiele zu gut, einer ja menschlichen Uhrzeit hier in Deutschland ja. kommen, da konnte ich halt alle, da kannst du halt alles glotzen und mal so am Abend einfach so wenn ich dann auch eben immer so ein bisschen arbeitstechnisch noch daheim was machen und lass dann einfach nebenbei so ein Baseballspiel laufen, das ist halt irgendwie saugeil.
0: Ja, da rentiert es klar, man die spielen ja keine Ahnung, 180 Spiele im Jahr oder sowas ist ja was ganz was anderes. Da hast du ja immer was zu schauen, theoretisch. Aber beim Football ist ja so, ich meine, du kannst auch die ganze Vorberichterstattung und den ganzen Quatsch schauen, wahrscheinlich auch 24 Stunden am Tag. Aber die Spiele sind halt trotzdem nur am ja. Sonntag. Ne? Oder? Nahezien aber ich am bin
1: Sonntag. diese Saison so ein bisschen, also ich verfolge natürlich ja. immer was so bei den Ravens geht, aber so dieses andere in der NFL, da uh, fragen wir mal, wie es mir geht. Ne? Da weiß ich jetzt nicht so, aber das wird jetzt auch kommen, jetzt ist Oktober, jetzt ist dann die Major League dann eh vorbei, World Series und dann ist eh äh, gegessen. Und ja. Aber interessant auch, dass die Dodgers heute Nacht ja auch rausgekegelt wurden, auch ja. mit 3 zu 0 von den Arizona Diamondbacks und jetzt, wenn heute Nacht noch äh, Philadelphia gegen Atlanta gewinnt, dann ist auch Atlanta draußen. Das heißt, alle Teams, die die absoluten Favoriten waren mit über 100 Siegen, äh, sind in der ersten Runde in, oder in ihrer ersten Runde in Playoffs dann gescheitert.
0: Ey, so, so will es der Sport. Oder war ja auch immer der Fußball. Fußballgott wollte ich gerade sagen, aber äh, ja, so ist es. Es ist verrückt. Es ist manchmal echt verrückt. Aber das ist ja, ist ja oft so, dass die Teams, wo du denkst, ey, die würden durchmarschieren, die haben dann einfach mal halt ein paar schlechte Tage. Im Baseball müssen es natürlich ein paar Tage, weil ja. die so viele Spiele haben. Und dann ist halt Verkackt und so ist es ja bei der NFL auch. Du gehst ne? ein bisschen in den Playoffs, hast davor alles gewonnen, was geht so ungefähr. Hast einen schlechten Tag in den Playoffs oder mal einen besonders starken Gegner und bist halt raus, wenn du das nächste Spiel verlierst.
1: Ja. Gut, bei das der League halt ist jetzt auch mit den ganzen Regeländerungen war es halt dieses Jahr auch wirklich ein interessante Schauen. Also letztes Jahr, gut, kann man drüber streiten, Postseason ist immer in jeder Sportart irgendwie was anders. Aber letztes Jahr war es so, ja okay, ist halt Baseball, musst halt mögen oder so. Aber jetzt mit den neuen Regeln, damit hier wird halt alle Schießlangen ne basis gestolen <lacht> basis gestold muss man auf holländisch zu sagen dann mit dieser Pitchblock äh, fand ich schon geile Regeln äh, oder regeländerungen Macht es ein bisschen interessanter, ne, weil es alles Absolut. dynamischer ist. Und, deswegen und ich
0: sagte, wie es ist: Es wird immer wieder neue Regeln oder es wird immer wieder kleine Anpassungen geben. Ne. Das ist ja auch bei der NFL zum Beispiel auch. Es ist ja fast jedes Jahr, dass so Kleinigkeiten immer angepasst werden. Und da wird eine kleine Regel verändert und da wird eine kleine Regel verändert.
1: Ja, ja und so lange das Spiel das nicht ganz kaputt macht,
0: aber dann ist es natürlich cool.
1: Free Agent, ne. mal schauen, wo es den dann hinzieht. Ne. Absolut. Ja. Ja. Und bei uns in den Players in meiner eigenen. Äh, Liga, ich damit vertreten bin. Da lese im Wochenende nicht so gut, aber darüber reden wir jetzt nicht und äh ja,
0: verloren und verloren. Aber hey, ich ihr habt noch ein Spiel jetzt dieses dieses Wochenende. Wenn der Podcast rauskommt, habt ihr das schon gehabt. Stimmt das?
1: Ja, nee, also dann wir haben, haben das jetzt noch. diesen Samstag eins und dann nächsten ah, Samstag nochmal äh, das... Ja, die Leute hören so.
0: den Podcast halt erst am Sonntag um 12 Uhr. Wir nehmen jetzt schon, muss ich auch gestehen hier, ne, gleich hier mit offenen Karten spielen, wir nehmen den Podcast ein paar Tage früher auf, aufgrund deiner wahnsinnig oder deines vollen, vollen Terminkalenders, dass du immer und ununterbrochen unterwegs bist äh, in, bei irgendwelchen Sportarten und irgendwas machen musst. Wenn und keinen kein Gramm abnehmen. Und, kein, und sonst keine Zeit hast, das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber keine Zeit hast sonst für einen Podcast. Und deswegen nimmt der Cedric sich hier die Zeit, das muss man gleich mal sagen, einfach mal ein paar Tage früher die ganze äh, Bude hier reinzuschieben. Ne? So, Das ist, deswegen ist es heute auch schon mal ein
1: guter Grund, eine gute Zigarre zu rauchen, ne?
0: Ganz genau. Und jetzt lass uns mal über den Film reden, weil wir wollen nämlich heute über den Film. The House That Jack Built.
1: Reden.
0: Ein Horror Thriller, ein Lars von Trier-Film. Das ist ja oft schon so, da gehen schon die, die Ohren auf, wollte ich sagen. Ja. So ein bisschen. Also man,
1: das, die Art von Filmen kann man eh nicht beschreiben. Also das geht irgendwie nicht so richtig.
0: Nicht so richtig, ne
1: ist was, was eigenes ist, immer irgendwie speziell von ihnen und die Filme sind auf ihre Art und Weise immer sehr stark, muss ich sagen. Also ich fand jetzt auch äh, Nymphomaniac zum Beispiel, äh, war damals auch so, wo ich mir dachte, well, okay, und es ist ja über auf zwei Filme dann noch aufgeteilt, weil es so lang geht, ähm, ist dann am Ende auch, auch echt krass, äh, äh, dann Antichrist mit ähm, Willem Dafoe, William? Äh, TV. auch echt, echt ein, starke, äh, ein starker Film. Ne? Und
0: ja, er ist so ein bisschen bekannt als, also der Film ist aus dem Jahr 2018, der The House that Jack built, über den wir heute sprechen. Bei Lars von Trier ist es immer so ein bisschen, der ist durch sowas wie Antichrist zum Beispiel, der Film ist ja auch so ein bisschen umstritten und es festigt so ein bisschen seine, seinen Ruf als ja, Skandalfilmregisseur schon irgendwie, weil er halt einfach auch gern mal Tabus bricht oder halt einfach mal die Grenzen halt ein bisschen über die Grenzen drüber geht. Ne? Und ja. das ist halt bei ihm sehr interessant. Und deswegen ist auch der Film sehr interessant, weil ich habe es in der Einleitung erwähnt, der Film ist umstritten, also das heißt umstritten, er ist sehr geteilter Meinung, sind da die Leute. Ich habe da ein bisschen was drüber gelesen nach dem Schauen auch. Und das ist echt interessant, weil der, der schwankt wirklich zwischen unfassbar gut zu, konnte ich nicht anschauen, habe ich sofort ausgemacht. Also zwischen solchen Dingen schwankt der und das ist halt irgendwie echt interessant und das macht ja den Film schon interessant und ich will, bevor wir über den Film reden, noch ein paar, paar Sachen über Lars von Drier sagen oder was er zum Beispiel selbst gesagt hat. Er ist mal gefragt worden in einem Interview, also ob er als, als Schöpfer dieser höllischen Gewaltszenen selbst an die Hölle glaubt und weißt du, was er geantwortet hat? Für mich ist das Leben selbst schon die Hölle. Ich wüsste nicht, wie es danach noch schlimmer sein könnte. <lacht> Also der, der Typ ist auch, äh, ja der, der ist schon auch eine Hausnummer irgendwie, ich weiß auch nicht. Und er, ist, er hat zum Beispiel auch mal gesagt, ich versuche immer so weit wie möglich zu gehen, also das hat er 2018 mal der Deutschen Presseagentur gesagt, ähm, das Publikum kann bei, bei einer Vorführung oder aus der Vorführung gehen oder nicht, aber Dinge, die im wahren Leben passieren, sind schlecht, übel und böse und in Filmen sollte das auch erzählt werden, gleich ob Fiktion oder nicht hat er zum Beispiel mal gesagt. Deswegen, weil er halt oft sehr extrem in manchen Sachen ist oder dann halt die Dinge dann trotzdem zeigt, wo andere sagen, ey, das kannst du doch nicht machen oder kannst du doch nicht zeigen.
1: Ich habe immer irgendwie das Problem und bei seinen Filmen, dass ich so mir denke, so, ja, schauen wir. Und dann bin ich aber immer so gefesselt, also wie jetzt gestern bei dem Film, ähm, dann habe ich angefangen zu glotzen, während dem Kochen, so Aha. neben auf dem iPad und dann, gekocht und dann bist du aber so dann auch im Stehen gegessen, noch schnell in der Küche und mir gedacht, so scheiß drauf, ich, schauen ist jetzt wichtiger, dann auch noch Wohnung sauber gemacht, auch nebenbei, überall immer das iPad mit hingetragen und war immer so völlig abgelenkt von allen anderen, was ich eigentlich machen musste, weil ich immer so gefesselt bei dem Film war, weil ich mir immer ja, dachte, ey. diese Dialoge, ich, ich, ich muss wissen, so, ich habe dann immer wieder alles weglegt und dachte mir so, was kommt jetzt und so. Und also ich habe den ja 2018, tatsächlich war der ganz, ganz frisch, äh, da habe ich mir den damals gekauft ähm, und dachte mir damals so, ja yeah, geil, so dieses typische, ja yeah, geil, brutal und was weiß ich was. Und irgendwie hat man da noch nicht so richtig auf dem Schirm, dass es auch eine andere Härte als nur Blut gibt.
0: Ja, es wirkt halt nie so, als will er mit Absicht das machen. Also so wirkt es nie so richtig. Weißt du, was ich meine? Sondern das passiert einfach. Es passieren Dinge, wo man sich denkt, oh, das ist aber schon heftig. Und nie so richtig mit Anlauf, habe ich das Gefühl. Bei manchen Filmen ist es so mit Anlauf. ne? Da sagt man so, der ist jetzt mit Anlauf besonders krass. Aber bei, dem, bei ihm war es jetzt wirklich so, das ist super spannend und interessant zuzuhören. Also die, ich sage ja, ich habe es dir davor schon gesagt oder bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, ich fand die Gespräche unfassbar geil, die in diesem Film geführt werden. Die Dialoge zwischen dem Jack, diesem Serienmörder und dann seinen Opfern oft auch. Ich, das ist für mich unfassbar gutes Writing. Also wie da, wie da geschrieben ist, der Charakter und wie er auch gespielt ist, ist find ich, das finde ich wirklich eine Glanzleistung.
1: Ich finde bei, ähm, bei dem Film, das ist wirklich so ein ultra. ich finde, das wäre nicht besser gegangen, das so zu spielen. Bin ich der
0: wäre Absolut, absolut. Das ist so also dieser, ein, dieser Check ist echt unfassbar geil. Das ist so eine
1: ja. saustarke Rolle und vor allem dazu ist ja der Film auch noch mit Leuten besetzt, die man überall jede, jeden x-beliebigen Film schon mal gesehen hat. Ne? Also mhm. den Alten, den er dann in den Wohnwagen killt am Ende, das ist der Taubstumme von äh, äh, Flug der Karibik, der immer mit dem Papagei ja. auf der Schulter kennst du?
0: Ah, gut, jetzt wusste du es, sagst, ja.
1: Dann den äh, Typen, bei dem man die Munition kauft, das ist eigentlich der, dieser APM aus äh, Soldat James Ryan, der immer so mhm. schüchtern ist und immer den deutschen Soldaten dann auch helfen wollte und äh, eigentlich immer nur zum Schreiben da ist und äh, ja, das ist dann er, Oder zum Beispiel, dann hast du Juma Thurman ähm, mit dabei
0: Bruno Gans haben wir dann dabei, ja. ne? also einen,
1: einen Deutschen. Der, ähm, äh, den kennen die den ihr wahrscheinlich aus... Äh,
0: der Untergang, ja. ja, genau. Also daher kennt man, da hat er ja Adolf Hitler gespielt. Ne, bei der Untergang, da
1: hat er den Führer
0: gespielt. <lacht> hat er den Führer gespielt. Und den hat er ja auch unfassbar krass gespielt. Und den, ja genau, den haben wir ja auch noch dabei. Bevor wir jetzt über den Film an sich reden, was es geht, möchte ich nur noch ganz kurz sagen, ähm, der Film ist aus 2018 und wurde... Hatte seine Weltpremiere auf dem Filmfestival in Cannes und dort, das habe ich auch gelesen, als er Weltpremiere hatte, beklatschten ihn viele Zuschauer äh, oder beklatschten viele Zuschauer das Gezeigte minutenlang. Andere dagegen waren schon längst entsetzt aus dem Saal gestürmt. Fand ich auch interessant. Also dass das ist wirklich, es gibt da, das habe ich auch ein bisschen gelesen, es gibt wirklich Szenen, äh, zum Beispiel oft das ist es ja bei Kindern so, ne, es gibt da eine Szene, wo Kinder ermordet werden und da haben viele wirklich gesagt, ab dem Moment haben sie ausgeschalten. gesagt, nee, das geht nicht.
1: Und ja, das da muss ich sagen. meine Schwester damals uiuiuiui. auch gesagt, weil ich meine, vielleicht ändert sich das wirklich, wenn du Kinder hast oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, Doch,
0: das, glaube ich, ändert sich dann wirklich. Das, das habe ich auch schon öfters mal gehört. Seit sie Kinder haben können, die keine Gewalt an Kindern mehr sehen in Filmen. Ja,
1: wobei ich immer so mir denke, ja, es ist ein Film, was, was ich aber immer schlimm finde, ist dieses mit Tieren. Da bin ich ja. immer so, und das war bei dieser Szene mit dem kleinen Endlein. Ja, da habe ich mir auch gedacht, ey,
0: was ist denn jetzt los? Es passiert ja auch ohne Vorwarnung eigentlich.
1: Ich, ich weiß, ich müsste da jetzt echt mal recherchieren. Ich hoffe, dass es kein echtes war. Das wollte ich auch kurz nachschauen und
0: ich habe es mir dann einfach eingeredet, dass es kein echtes war. Ja, das, ich will es also jetzt
1: im Nachhinein auch gar nicht mehr wissen, aber das war so, wo ich mir dachte, wow, jetzt ist der Moment scheiß auf die Kinder, aber das fand ich irgendwie krasser. Äh, ja. ja, das fand ich, fand aber, ich aber auch heftig, ja. ja. Der Film ist auch einfach so ja, das ist, glaube ich, wirklich die beste Umschreibung, dass der Netz so mit Anlauf so in die Kacke fährt. Wenn Du, du holst dir manchen Film, weil du weißt, okay, der wird bestimmt sehr blutig, wie jetzt als Beispiel. Jeder wusste, okay, Evil Dead Rise kommt. Ich hoffe, der wird genauso blutig wie der davor. Und man weiß immer so, da passiert ja jetzt schon gleich was und jetzt wird gleich wieder hier das und das und wahrscheinlich so und so. Aber bei dem Film ist so am Anfang, ähm, können wir jetzt auch mal anstatten, der fängt ja, ja an, ja. Ähm, dass man ähm, die Juma Thurman sieht, ähm, wie sie am Straßenrand steht, in so einer verschneiden Gegend. Ich weiß gar nicht, spielt er eigentlich in Amerika oder soll er in Amerika spielen? Der Film?
0: Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Aber es kommt mir immer so vor, als würden die zwar mit, mit äh, als wäre alles amerikanisch, aber irgendwie sieht es aus wie in Skandinavien. <lacht> ähm,
0: das könnte natürlich gut sein, ne? das ist bei Lars von Trier ist ja auch hier so, was ist denn das Norwegen, Schweden, Finnland, das ganze Zeug da. Weiß ich nicht, wo es spielt. Alex sagt, keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall ist es verschneit. Und man sieht die junge Firmen am Straßenrand stehen mit einer Reifenpanne und ihrem Wagenheber in der Hand. Und da kommt dann eben auch der gute alte Jack vorbei mit seinem markanten roten Oldtimer-Lieferwagen mhm. und hält dann an und wird dann eben oder wird von ihr angehalten, so zwangsläufig. Und ja, das fängt ja schon mal an, so. Man weiß nicht so hätte ich hier jetzt geholfen mit ihrer Art und Weise oder hätte ich gesagt, äh, kannst du mich am Arsch lecken, ich fahre weiter. Weil sie ist ja, schon Ja, weil so sie ja auch
0: so eine geile Art hat, einfach mit ihm zu reden auch ja, schon. Ja, sie
1: ist schon so ein bisschen, <lacht> wo ich mir denke, erstmal wir reden jetzt vernünftig miteinander, um auf ein ja. Level zu kommen, sonst kannst du mich am Arsch lecken. Ja. Ähm, aber sie ist ja so, so ein bisschen auch mit diesen, ja, du siehst ja aus wie, oder du könntest ja auch ein Serienmörder sein und du hier, du könntest mich mit dem Wagenheber erschlagen und als hätte ja, sie als, als es gewollt.
0: <lacht> ja, es ist interessant, weil, weil man eigentlich davon ausgeht, dass er so der, der, das Psychogespräch führt, aber dann hat sie halt so, so eine seltsame Art und Weise an sich, wie sie mit ihm redet, wo ich mir auch gedacht habe, es ist schon interessant, ne, dass sie da jetzt halt so... Ja, und vor allem er ist
1: ja noch so normal okay. Ihn da so lockt. Ähm, er, auch geil, so haben sie einen, also sie fragt ihn ja, ob er einen Wagenheber hat oder ob er ähm, weil ihre ist kaputt und seine Antwort ist einfach: Nein, ich habe keinen. Äh, ja, ich dachte, jeder hat sowas. Äh, nein, ich halt nicht. Er ist ja dann auch mal so: Ja, eigentlich kann ich dich jetzt nicht fahren, weil ich habe auch noch genug selber zu tun und acht Kilometer weiter weg ist aber hier Sunny und der kann dann schon helfen, weil er ist ein Schmied und was weiß ich was. Finde ich gut, wie du leise, dass du die Flasche versuchst, sowas zu machen. <lacht> <Ja>, das <sieht lacht> ich gerade
0: leise aus. Ne? wenn <lacht> man leise furzen, will, ist einfach nicht funktioniert Nee
1: Auf einmal, das hat keiner gehört Natürlich hat es jeder nee, das ist, ja. oh. nee, ich musste
0: mal schnell einen Schluck trinken ne, Hier nebenbei aber. Ja, du hast es gerade erwähnt, ich, ich kann ja mal ein bisschen so weiter erzählen sie, sie fahren dann auch tatsächlich zum Sunny Und zu seiner Werkstatt oder was auch immer der da eben hat Da fährt praktisch der Jack sie dann hin ich bin mit übrigens,
1: weil wir jetzt gerade bei Sunny sind, ich bin bei uns im Arbeitstelefon immer noch als Sunny eingespeichert, weil Ach. ihr mir mal den Spitznamen gegeben habt und der Nachbarin erzählt hat dich heiß
0: Ja, das, ich wollte gerade sagen, die Nachbarin hat dir den Spitznamen ergeben, weil die, die hat halt R gegeben. Die, die Nachbarin hat dir den Spitznamen ja, gegeben. Ja, die hat
1: dich aber mal gefragt, ist der Sunny auch da? Und du hast gesagt, ja, ja, der Sunny ist hin. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, dann das, ich fand das eigentlich ganz witzig, ja. Stimmt, Sunny, die hatte ich ja immer Sunny genannt. Ich wollte ich habe es kurz mhm. vorhin überlegt, ob ich das mal erzählen? Okay, gut, die ja, hat ja, das auch
1: Darth Vader, Darth genannt. Ja, der Dater, den Dater hat
0: sie ja immer ja. genannt. Die, die hat dann mal <lacht> deinen Hintergrund in der Firma gesehen, weil die ist ja manchmal so, die ist ja direkt, um das mal für die Leute zu erklären, deine Firma und daneben ist halt direkt gebaut halt einfach so die zweite Haushälfte oder was auch immer und da drin wohnt eben, ich weiß nicht, wohnt die immer noch drin? Nee. Wohnt immer drin. Okay, Da hat, hat, hat halt jemand drin gewohnt und die ist halt öfters mal, keine Ahnung, die hat mal immer da rumlaufen sehen, mit dem Hund spazieren gehen oder was auch immer und die war halt auch öfters mal so bei der, vor der Firma gestanden oder halt mal so Smalltalk oder auch mal so ein paar Meter in der Firma drin im Büro und dann hat die mal deinen Bildschirm im Hintergrund gesehen glaube ich, vom, 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 ja vom Rechner halt und da war, glaube ich, Darth Vader drauf oder irgendein Star-Wars-Hintergrund ja. und dann kam sie nur und war halt so ein bisschen entsetzt. Boah, schaust du das? Das ist ja doch der, der Dater. <lacht> <lacht> ja, das ist zwar nicht der Dater, sondern der Vader von mir aus, aber gut.
1: Ich hatte dann auch sofort einen Hintergrund gemacht mit, mit einem Darth Vader und hat dann in der Star-Wars-Schrift das geändert ja. wo dann dort stand Darth Vader. <lacht> ja, stimmt. Sehr ja. witzig. Ey, so, viel, so
0: viel zu dem Thema, aber der Sunny ist äh, hier fit äh, und versucht ihr den Wagenheber wieder zusammenzubasteln und repariert den und schweißt da irgendwas und sie fahren dann auch einfach wieder zurück zu ihrem Auto, weil das sagt sie ihm auch, sie muss ihn jetzt aber schon wieder zurückfahren und bla, und fahren dann äh, da wieder hin und wollen dann am Wagenheber will dann der Check da den, das Auto irgendwie aufbocken, aber der geht halt sofort wieder kaputt, also der Sunny hat jetzt gar nicht so gute Arbeit geleistet, äh, wie man das vermuten hätte können. Ja, und dann äh, bittet sie ihn schon wieder dahin zu fahren zu ihm noch mal, noch ein letztes Mal zu ihm hinzufahren, dass er den noch mal repariert. Ja, und da merkst das du schon, ey, irgendwie die Stimmung... Das ist ja dann
1: schon immer so, ähm, ja, ein letztes Mal und dann, ja. nur weil er nicht schnell genug antwortet, geht sie einfach zu der Wagentür, macht auf und setzt sich einfach rein und fordert ihn dann auch noch auf, sich doch ein bisschen zu beeilen. Ja,
0: ja sie hat eine, eine unmögliche Art, aber die ist
1: irgendwie halt trotzdem geil gespielt und so, ne, das
0: ist schon... Das macht es, das macht es alles ein bisschen, da ist eine Spannung drin und zwar die Spannung eigentlich gar nicht so von dem, von dem Mörder sozusagen oder dem Serienmörder, dem Jack, sondern sie, sie lockt ihn so richtig unbewusst fast ja. so mit, mit, ihren, mit ihrer Art und Weise, wie sie zu ihm ist und dann passiert ja auch der erste, der erste Mord, in dem der Jack dann einfach bei der Fahrt tatsächlich der Wagenheber liegt wirklich in der Mittelkonsole, also zwischen den beiden. Und der Jack fährt und sie sitzt daneben. Und dann von einer Sekunde auf die andere, auch ohne großartige Vorwarnung, nimmt der Jack einfach den Wagenheber und haut der ihr Vollgas des Teilen in die Fresse einfach.
1: Aber so richtig.
0: Also, sie sofort. sie
1: Wie sagt man so schön mit Schmackes?
0: So richtig. Und das sieht man auch sehr oft immer wieder, weil man immer wieder die Wiederholung sozusagen davon sieht. Ne, als äh, dann sie dann später oder als diese Stimme aus dem Off, weil man hört auch immer im äh, oben drüber hört man auch immer Jacks Stimme, wie er mit, sich mit jemandem anders unterhält. Also das ist eigentlich den ganzen Film über passiert, ist. Dann das hört ist man eben Jack.
1: Dann diese, Dieser Verge, der ja dann gespielt ist von Bruno Ganz, äh, der dann immer ja. quasi äh, ja fast wie ein, wie ein, wie ein Psychologe äh, oder wie ein, wie ein Pfarrer oder, oder sonst was oder ein Priester mit dem mit dem Check immer alles irgendwie so, so durchgeht und ausdiskutiert und, und sich unterhält. Und ja, die, die Gespräche sind wirklich in dem Film wirklich Gold wert, finde ich.
0: Die sind unfassbar gut, gut erzählt und gut gemacht. Und da hört man eben die zwei sich immer unterhalten, fast wie so zwei Erzählerstimmen, die einfach über den Film sprechen, kann man fast echt ja. sagen. Und da geht es dann auch... Eben die Gespräche, die, die driften ja dann auch oft ab. Da geht es dann zwar um die Tat und warum der vielleicht das und das gemacht hat oder so, aber die driften dann ab. in. Es geht dann mal um Kunst und um Zwangsstörungen und um seinen Ordnungszwang dann später. Und das ist echt super interessant. Ja, aber man räumt halt
1: mit. mit das ist, der Film ist ja dann auch in, in äh, verschiedene Vorfälle quasi unterteilt. Ja. Ähm, man räumt so ein bisschen mit seinem Leben da auf. Also so. Äh, ja. ja, absolut,
0: genau. mit ja, seinem ja. Leben,
1: seiner Vergangenheit. Und,
0: äh und das steht auch immer wirklich, am, auf dem Bildschirm steht dann wirklich Fall Nummer zwei. so Na, nach, diesem, nach diesem Gesichtsunfall, nachdem er ihr den Wagenheber da in die Fresse haut und sie damit einfach tötet, sieht man dann eben, wie er die Leiche dann in den Kühlhaus bringt, das er wohl irgendwie mal gekauft hat. Ne? Irgendwie hat es mal in der Pizzeria gehört oder sowas, das Kühlhaus, keine Ahnung. Ja. Weil da sind noch lauter so Pizzaschachteln drin. Und das ist halt sein Kühlhaus jetzt und da bringt er halt die Leiche hin oder da die Leichen dann auch später, fährt dann ihr Auto auch, ne also ihr, ihr Pannenauto fährt er dann irgendwie auch noch so ein bisschen in den Wald und hörst halt auch immer, wie die zwei sich dann in de, oben drüber so als Off-Stimmen unterhalten, so ja, ja und und das ich, und das hat er dann gemacht. Und,
1: und in dem Film finde ich auch immer geil, dass diese Verge dann immer so, wie er mit dem Jack immer, immer spricht, so ähm, ob er den keine Angst hat, dass sein, sein, sein Leichtsinn irgendwann mal zum Verhängnis wird. Und wenn er dann auch erzählt, nee, weil er hat jetzt das Glück gehabt und hat den Wagen so geparkt, den konnte man zwar von außen noch sehen, aber dadurch, dass das eine Grenze ist, wo die Polizei eh nicht hingehen kann, weil es dann schon in ein anderes Land im Prinzip fällt, war es dann eigentlich wurscht, genauso wie später auch mit dieser Blutspur, die er da eigentlich überall hinterherzieht und äh, sagt dann auch, halten Sie die Polizei denn etwa für so naiv? Äh, und äh, als ja. dann dieser große Regen kam und dann alles weggespült hat, und das finde ich auch immer so geile, geile Erzählungen, weil der Verge dann immer eben schon auch manchmal so... Ja, ja
0: so Kontra gibt auch, ja, oder so. Ja. Oder ihn so, ja, ihn auch schon fast provoziert in manchen Dingen. Ja. ne Oder so ein bisschen so frech hinredet oft. Deswegen wusste ich auch lange nicht, was, was ist denn jetzt dieser Virch? Oder wer ist denn dieser Virch? Ist das irgendwie Psychologe? Oder ist das ein... Keine Ahnung. Oder ist das halt wirklich ein Priester oder so? Aber das ist echt interessant, weil die Gespräche wirklich super geil sind, die die, ja. die die da führen. Absolut. Und im zweiten Fall, wir können ja die Fälle auch ein bisschen schneller durchgehen, sonst wird der Podcast acht Stunden lang. Im zweiten Fall musste ich auch schon wieder so... Da, da konnte ich auch schon nicht weghören, weil im zweiten Fall sieht man wie er an erstmal also er klingelt an einer Tür von einer Frau die eben da aufmacht und er hat dann mit ihr ein echt langes Gespräch und gibt sich halt als Polizist aus sagt halt er ist Polizist und er möchte gerne mal ins Haus und sie sagt halt Moment Moment sie möchte halt erstmal seine Marke sehen und dann sagt er dass, er, dass es ein Problem mit seiner Marke gerade gibt, weil die hat er gerade nicht. Und ja, Die ist beim Silberschmied
1: äh, zum Aufpolieren und neue Sachen eingravieren und alles mögliche. Und die Frau schaut <lacht> schon immer so, so, ist das jetzt der Ernst? Aber die weiß auch nicht so, wie soll du denn jetzt darauf reagieren und ähm er fragt ja, und es wirkt auch so, als
0: lässt es sich das alles in dem Moment einfallen. Also das wirkt ja. gar nicht, als, als ist das jetzt, als hat er sich das überlegt als Ausrede, sondern als wüsste er jetzt nicht, was die Ausrede ist, dass er die Marke nicht hat und ja. überlegt sich die gerade in dem Moment so.
1: Das sind Szenen, wo du wirklich so, da bist du gefesselt vor dem Fernseher, weil du dir denkst, oder vom iPad, wie ich. Äh, krass. So.
0: Ja, und das, das, wie das, ja, das driftet dann, das wird immer verrückter, dieses Gespräch. Das ist ja dann dann sagt er ja, keine Ahnung, dann fängt er auf einmal an zu sagen, dass er ihre Rente, mit einem, mit einem Anruf ihre Rente verdoppeln könnte. Ja, und dann und sagt sie so, wie, wie ist die Polizei die, kann
1: meine Rente... Ja, ja, seit wann kann die Polizei meine Rente aufbessern und ähm, wenn er dann sagt, so ja, eigentlich ist er gar nicht bei der Polizei und dann darf er jetzt trotzdem reinkommen und nein, äh, dürfen sie nicht, wenn er dann erstmal klatscht und dann, ja, das ist die richtige Antwort und dann äh, dreht er so rum wie... Er ist eigentlich von der Versicherung und ähm, das war jetzt nur ein Test, äh, ob sie ihn reinlässt und er hat es als Auflage bekommen, solche Sachen zu spielen, ähm, um die Reaktion so verrückt, ja. von den Leuten zu sehen und die ist dann wirklich so, äh, alles klar, <lacht> Check noch weniger, aber. <lacht> das ist so
0: verrückt, vor allem, sie lässt ihn ja dann tatsächlich rein. Ne? Sie sagt ja dann trotzdem, ja, also wenn sie meine, ja, wollen sie jetzt ihre Rente verdoppeln oder nicht?
1: Ja, geil sie ist ja auch noch, dann, das schon, dass, dass dann so ein Nachbar vorbeifährt mit dem Auto und sie winkt ihm, weil es ein gute Freund <lacht> von ihm ist, und er winkt auch und sie sagt dann noch so, ach, sie kennen ihn, keine Ahnung, wie er das jetzt heißt. Und ja, er und dann, dann noch so, ja, ja, natürlich, so, ja, nein, weiß ich überhaupt nicht, wer ist, ey. <lacht>
0: Das ist wirklich, das ist echt unfassbar. Ich war da auch davor gesessen und habe mir gedacht so, ich grad, was ist mit, was, wie, was ist mit dem Typen los halt? Ne? Und dann kommt er ja rein und dann...
1: Der hat so ja, ein bisschen was von dem, von, dem, von dem Ash, von... von das habe ich
0: die ganze Zeit mir gedacht. Es ist gut, dass du das sagst. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, der Typ schaut irgendwie aus wie Bruce Campbell. Ich weiß ja, auch ja, nicht der warum.
1: schaut ein bisschen aus wie so ein, so ein gefährlicher Ash. Ja, so ein,
0: wie ein verrückter, gefährlicher Ash. Ja, wirklich. Ja, und dann, ja, wie gesagt, äh, denn da drin gibt's dann noch, ein, gehen dann die wirren Gespräche so ein bisschen weiter, bis er dann halt irgendwie
1: austickt und äh, sie einfach erwirkt. oder und das, fast erwürgt. Die, also diese Szene, dieses, dieses elendige Dahinsterben, das fand ich ja auch krass. Ja. Und das ist das, was ich. Die so Kamera hält
0: halt auch immer voll drauf. Ne? Also er erwürgt sie da und die Kamera hält halt voll drauf, wie, dies, wie sie dann da ja, und das, das, ihre, fand ihre ich letzten so, Atemzüge fast mal.
1: Aber jetzt fand ich das so krass, wie die einfach da am Boden liegt und eigentlich im Prinzip die kann nicht mehr werden, weil er hat sie ja eigentlich schon so halb getötet und wenn er sich dann noch mal so um sie kümmert ja, dann so noch ein Kissen unter den Kopf und einen Kamillentee und äh, und ihr noch einen Donut anbieten ja, das und, ist und wirklich das, du denkst Alter, was ist dir was mit Und ihre Augen und diese Panik und diese Angst was die dann trotzdem noch hat das finde ich so krass und äh, ja wie er dann erstmal so wegläuft und dann äh, wenn sie dann noch so, so röchelt oder hustet und für ihn ist es dann so auf einmal so, was, die lebt ja noch, wenn er dann wieder hingeht und voll gewalttätig wird und dann sofort dann umbringt und, und erwürgt und da wo ich mir gedacht, habe Alter, der Typ ist aber echt, huiuiui. Ja, wie das
0: gespielt das ist, schon, das ist schon heftig, weil man, man sieht halt wirklich, also ich hatte schon das Gefühl, man sieht dem richtig an, wie, 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 wie stört der einfach ist, also was dann du, weißt, du was Psych ich bei den Filmen auch
1: immer krass finde, weil ich mir immer immer in dem Film gedacht habe, so würde sowas bestimmt in echt ablaufen. Mhm. Weißt du, das ist nicht so dieses, ja hier, der, der, der King und der geht hier rein und Slasher-mäßig und geht da voll ab, sondern genau so ein, so ein elendiger Kampf oder so ein, so ein elendiges Verbrechen wäre das auch in echt. Weißt du, mhm. dieses einfach mal machen und sich... Danach immer alles können wir so Vorhänge mal zuziehen und.
0: Ja, es sieht halt aus, und das, das klingt jetzt vielleicht echt makaber, aber das sieht halt aus, als würde der wirklich jemanden erwürgen und nicht als würde der jemanden im Film erwürgen. Ja, finde ich. Das ist ja, weil das so ein Film, wenn ja. jetzt jemand erwürgt wird, dann wird er halt erwürgt und dann schaut er vielleicht komisch und dann ist er halt tot irgendwie. Mhm. Aber das war jetzt so, wo ich mir denke, das ist grausam, wenn du, glaube ich, so. Also, uh,
1: und das finde ich bei allen. Das Moden, sah echter
0: da aus, bei wie normal, in
1: Finde ich immer so. Das sieht einfach aus wie echt halt. das tut Ja, das ist aber. wirklich, es ist,
0: es ist echt krass. Ja, und dann packt er noch ein Messer aus und sticht nochmal auf sie ein und äh, ja, drapiert sie dann fast auf so einen Stuhl so ein bisschen, weil ja, das, das, das ist fotografiert. Das war ja auch
1: dieses, dieses mit dem, die ist dann schon tot oder wahrscheinlich so, ja, oder sie war wahrscheinlich tot, aber er geht auf Nummer sicher, wenn er dann mit den Fingern so den Brustkorb lang geht, das Messer dann ansetzt und ich dachte mir so, der wird doch nicht. Und wie der dann da draufhaut und sofort rauszieht und sofort kommt Blut. Und ich dachte mir so, mhm. ey, äh, <lacht> ey beweis mir mal einer, dass das ein Film
0: ist, Alter. Ja. Sein großes Problem ist natürlich nur, dass er natürlich diesen Zwang zum Morden hat. Das hört man auch immer in den Gesprächen mit ihm und dem Virch dann, die so über dem Film mhm. schweben. Ja. Er hat auch ein Riesenproblem, <lacht> weil diese Zwangsneurose, er hat einen Putzzwang. Ne? Das, das sieht man dann auch schön, wenn er dann gehen will wieder. Dann sitzt er in seinem Van und denkt die ganze Zeit so, habe ich den Blutfleck, ist da unter dem Teppich vielleicht noch ein Blutfleck? Und den sieht man dann, oder sieht er so vor seinem inneren Auge und steigt dann aus dem Van wieder aus, geht wieder in die Wohnung, schaut unter dem Teppich nach, putzt nochmal nach, ja. geht wieder raus. Und das, ist dann, und das passiert dreimal, drei, drei viermal, weil er denkt, ah, hinterm, vielleicht ist da noch ein Blutfleck unter der Lampe, unter der Stehlampe. Ja, okay, dann geht er wieder rein, dann schaut er wieder, dann muss er wieder putzen. Also der, der
1: hat er ja, richtig passiert Zwang. Immer, immer davor sieht man dann quasi so... Als äh, Vorbereitung sieht man ihn immer so vor seinen Wellen stehen mit so großen Karten in der Hand und äh, da steht dann immer das, das Thema drauf, um das es gerade geht. Aha. Und das ist immer so äh, Bewältigung mit dem Verge zusammen von seinen Sachen, finde ich immer. Ja, ja, ja. So, und da sprechen sie dann eben über diese Zwangsstörung, äh, dass er dann immer so diesen Putzfimmel hat. Und Dass
0: er immer wieder denkt, ah da ist doch vielleicht noch was oder ja.
1: hinter dem Bild
0: und unter der Lampe, unter dem Teppich und überall und der, der, kann, der kann nicht einfach dann gehen, er muss dann wieder rein und muss nochmal nachschauen und nochmal nachputzen. Und mir geht es immer so mit der halt Haustür.
1: Egal, ob bei der Wohnung oder ja. Ja. neulich ich bin da auch so schon Sachen gepackt, Baseball und bin losgefahren und dachte mir so bist eh schon ein bisschen später dran. Scheiße, hast du deine Tür zugemacht? Und dann spinne ich mich immer so zusammen <lacht> was ist, wenn die jetzt offen ist und mal Katze in dem Haus rumläuft, fahr da nochmal zurück, geh hoch, denke er ja, ist zugesperrt, Alter. Genau ja, so wie bei der Arbeit. <lacht> ja, aber das Zustand. ist mit der Tür,
0: kenne ich auch. Ja. Dann
1: erst nochmal die Tür dreimal drücken, dann gehe ich noch zu der anderen Tür, die dann hinten ist, probiere die und dann beiden Zurücklaufen auf Weg zum Auto nochmal die Eingangstür so, ja okay, die ist jetzt wirklich zu.
0: Ja, ja das kenne ich, aber das ist bei Türen das ist bei mir auch so. wenn ich Auch wenn ich jeden Tag das Haus verlasse, ich mache die Tür zu, ich sperre die Tür zu und ich drücke den Henkel runter und dann ziehe ich meistens meine Schuhe an oder habe schon an und gehe zwei Schritte, und denke mir so, habe ich die Tür zugemacht? Probiere ich nochmal und dann gehe ich erst. Ja. Ist, ich habe immer das Gefühl, ich muss es nochmal kontrollieren, aber ja, Mai, aber ich glaube, das ist noch äh, im Rahmen. Das würde ich noch nicht als Zwangsstörung, ja, würde ich noch nicht unbedingt als Zwangsstörung benennen. Aber gut. Das, die, die ganze Szene geht dann noch ein bisschen weiter, weil das wird dann noch mal so richtig verrückt, wenn er dann die Leiche da erst in seinem Van irgendwie hat und dann kommt auf Der einmal macht Polizei noch die Polizei. Ja, die Fotos macht er auch noch genau auf dem Stuhl, wo er sie auf so einen Stuhl setzt und macht dann so noch Fotos. Das
1: ist ja auch so ein Ding, dass er da immer irgendwie seine Opfer fotografiert. Gut, manche Sachen sind schon irgendwie geil, die er erzählt, ne? äh, mit den, auch mit den Negativen. so, Dass das das Geilste beim Foto ist, weil mhm. das ist das Einzige, mal, wenn Licht... Also, die, die hellste Quelle quasi am dunkelsten ist. Und wenn man auch so die Glühbirnen immer sieht, die einfach so ein schwarzer Fleck sind, oder wenn du dann so Feuer, das Feuer siehst, geil, ja. das dann auch schwarz ist, dass quasi das Licht das Dunkle ist. Und ja, das sind dann immer schon so, so künstlerische Aspekte dann auch in einem Film. Da kommt man sich dann schon mal ein bisschen auch kultiviert vor, muss ich sagen. Ja,
0: weil, weil ich halt auch das nicht so aufgezwungen finde. Das ist jetzt nicht so ein Film, der sagt so, hier, ich bin künstlerisch, sondern der erzählt halt einfach irgendwie spannende Geschichten nebenbei. Oder spannende Dialoge, was ich zum Beispiel super spannend fand. Da gibt es dann auch mal diese Szene, wo er erklärt, wie das mit ihm, mit seinem Körper ist, wenn er wieder morden muss, mit diesen Schatten, mit diesen zwei Laternen, oh ja, wo die Geil. Figur wo du, wo du praktisch eine Zeichen, also gezeichnet, du ziehst zwei Laternen und dann siehst du, wie eine, eine Figur praktisch von einer Laterne zur anderen läuft und wie sich dann die Schatten verhalten, dass natürlich erst unter der Laterne der Schatten am kleinsten ist und sobald sie losläuft, der hinten immer größer wird und dann aber, wenn sie an der nächsten Laterne nah genug dran ist, dann der Schatten von der anderen Seite kommt. Und dass er das dann so erklärt, ich kann das gar nicht wiedergeben, so ne? dass der, wie ihn der Schatten dann einholt und dass er dann irgendwann wieder morden muss, wenn der groß genug ist oder größer ist als er selbst so ungefähr. Ja, das ist so unfassbar geil erzählt einfach. Das sind so richtig schöne kleine Nebengeschichten immer mit drin, wo man richtig gespannt zuhört und zuschaut, weil es ja auch visuell geil aussieht, wenn du dann, ja, wenn du das eben siehst, wie er das da erklärt oder auch diese, diese Negative siehst, diese Fotografien, wenn dann alles auf negativ ist und das ist einfach, keine Ahnung, ich fand es super
1: spannend, einfach ja, von, super spannend. Hat er hat inzwischen drin immer so Szenen so reingeschnitten, die in einem anderen Format dann auch immer sind, ähm, wo er es immer herleitet davon ähm, ja. oder um was das gerade geht, sei es jetzt dieser Pianist oder ähm, später dann auch, oder der sitzt mit dem Schatten oder mit, dem, mit den Fotos, mit den negativen. Und später dann auch mit den... Äh, den Stuckers
0: da, mit, ja, ja, wenn, mit um den Wenn es dann um diese
1: Ikonen auch geht, wo man sich dann selber schon denkt, so, wow, das ist aber ziemlich harter Tobak, den du da jetzt hier ablässt. Aber äh, ja, das ist schon... Das ist trotzdem alles so interessant halt. Ne?
0: Ja, ich fand halt... Und der Film geht zweieinhalb Stunden, das darf man auch nicht vergessen. Aber mir kam der trotzdem... Also mir kam der die ganzen zweieinhalb Stunden sau unterhaltsam vor. Obwohl es wirre Dialoge gibt eben. Obwohl es teilweise... Einfach, ja, keine Ahnung, manchmal hast du das Gefühl, da kommt jetzt fünf Minuten Zweiter Weltkriegsbilder so ungefähr. Aber trotzdem, die Geschichte, die dann darüber erzählt wird, auch wenn die noch so wirr und seltsam ist, aber irgendwie, keine Ahnung, es ist halt unterhaltsam.
1: Ja, ja wo ja, das wo war dann wir als bei der Vorfall 2, also auf jeden ja. Fall, äh, setzt er dann auch so auf den Stuhl und macht dann irgendwie alles nochmal noch mal schön zu so außen rum und fotografiert sie dann, weil das ist irgendwie so sein Ding dann auch noch mit den Leichen da irgendwie rumzuspielen und irgendwie Fotos dann zu machen
0: mhm. für
1: seine Sammlung. Und dann fängt er eben das Putzen an, holt dann eine Folie aus dem aus dem Van und rollt sie dann ein, so typisch wie man eine Leiche halt auch einrollt. Bringt sie dann raus, legt sie in den Van, geht dann quasi immer wieder rein und irgendwann hört man dann eben auch eine Sirene im Hintergrund. Und denkt am Anfang so, okay, ist halt irgendeine Sirene. Und es geht dann auch schon, schon ziemlich lang und man denkt sich immer so, okay, was macht er denn jetzt noch? Und dann finde ich, irgendwann wird es auch richtig spannend. so ja. Wird er jetzt erwischt oder was macht er jetzt? Und dann die Sirene wird immer lauter und man hat das Gefühl, die ist schon am Nachbarhaus. Und trotzdem geht er noch mal rein und ist dann eben auch in den WN. Ist dann aber auch so clever, holt hinten die Leiche raus und schmeißt sie erstmal irgendwo ins Gebüsch rein, in einem dunklen Garten. Mhm. Äh, setzt sich dann wieder an Steuer und dann wird er ja eben von dem von dem Polizisten tatsächlich mal im Prinzip eigentlich erwischt. So fast schon. ne Ja, weil, und wie ja, halt er sich auch da schon wieder rausredet wieder, halt.
0: Ja, und weil das auch schon wieder so verrückte Gespräche sind. Ne? Wie der da, keine Ahnung, wie der dann auch mit ihm in der Wohnung drin ist
1: und der Poliz Polizist
0: dann in die Wohnung geht und...
1: Ja, er sagt ja erst und, so... <lacht> Ich habe von dem, von dem Kumpel eben, der eben vor deinem Haus dann auch mal vorbei ist, ähm, mitbekommen, dass. Äh, Geräusche,
0: das er gehört hat, ne? Irgendwie, dass bei ihr Kampf jemand ist und sowas. Also. Und
1: wenn er dann erstmal sich herausredet, ja, er, er war bei ihr zu Hause, weil er ist ein ehemaliger Bahnkollege von ihrem Mann, der verstorben ist und die beiden, die beiden haben dann irgendwie Zeitschriften vom so einem Bahnmagazin gesammelt und Ja, das ist äh, so wirr
0: schon wieder das ist <lacht> de
1: Deswegen ist er dann hierher gegangen und äh, war dann außen und hat auf sie gewartet aber sie kam dann nicht mehr und er hat dann aber auch irgendwelche Geräusche innen gehört und dann geht eben der Polizist rein, geht dann auch nach oben und er geht einfach so mit hinterher in das Haus so
0: ja, das ist, das ist auch so geil, wie der dann da auch Sachen anfasst und Dinge tut, bis der Polizist, da hast du das Gefühl, der realisiert das ja gar nicht. am Anfang Und dann irgendwann schaut er ihn so an und sagt so, so, hör mal auf, lass mal die Sachen da liegen. Was machst denn du jetzt so ungefähr? Und wie er dann schon wieder fast ausfällt, er will ja nur helfen, das kann ja wohl nicht
1: sein und sowas. Ich finde, das ist halt clever, <lacht> weil wenn dann später irgendwann mal eine Spurensicherung kommen würde oder so und er hat alles eingetatscht ja. dann müsste ja der Polizist sagen, der da war schon der war mit der typ dem Haus, irgendwie, ja. irgendwie im Haus, aber der war zu dem Zeitpunkt im Haus, wo ich da war und hat halt irgendwas angetatscht und nicht ja, also war drei Stunden davor da und hat halt einen umgelegt. Das und, ist wirklich äh, so geil, geil erzählt irgendwie. Wenn er dann auch Steuerzahler und er hat ein Recht da drauf und wenn er dann auch schon so richtig grandig wird und ist, der belabert halt den Polizisten so lang, dass der Polizist halt eigentlich auch nur sagen kann, okay, dann verpiss dich jetzt, weil. Äh, ich kann nicht ja. hier nicht gebrauchen, halt. Du stehst eigentlich ja. nur im Weg und nervt halt.
0: Dann kommt da auf die gute Idee, dann die Leiche, die er eingewickelt noch in dem Gebüsch liegt, da packt er dann eine Schnur ran, die macht er an seinem, seinem Van hinten fest und fährt dann halt einfach, während der Polizist noch in der Wohnung ist und halt nichts mitkriegt, fährt er dann einfach in der Nacht davon und hinter ihm zieht er dann halt einfach diese Leiche raus. Ich die Szene haben.
1: geil, dass der. Er bindet sie fest, steigt ein und wartet erstmal, weil er weiß, der Polizist wird nochmal durchs Fenster schauen.
0: Ja, schaut nochmal kurz runter. Ja, und, dann
1: und dann fährt er weg. Und was in dem Film auch immer echt krass ist, ist, dass diese, wenn das auch noch so grausam und noch so brutal ist, immer diese aufmunternde Funkmusik dann zwischen rein. Ja. ja,
0: stimmt, die immer so ein bisschen laut aufgedreht. ist. Die das ja. dann
1: einfach immer so, die lässt sich das von davor erstmal vergessen und scheißegal, funk aber ich ziehe eine Leiche hinter meinem Van her auf dem Asphalt, wo das Gesicht dann kilometerweit schon am Boden schleift oder der Kopf... Eine Blutspur hinter sich, unfassbar. Ja. Ja. Blut ohne Ende und dann am Ende, wenn der die in, die, in die in diesen Kühlraum trägt und man sieht dann mal diese Leiche, wo ja. einfach alles weggeschliffen Wegge ist und einfach nur so eine leere Schädelhülle mit Hirnfetzen und Haaren und was weiß ich was, da dachte ich mir schon, wow, äh, ja, starre Aber Effekt. Er hatte diesen
0: göttlichen Segen dann, wo der Regen alles weggewischt, du hast das ja schon mal, schon vorhin schon mal kurz erwähnt, wo es dann strömenden Regen gibt und der diese ganzen Blutspuren, seine, ja, seine ganze Spur einfach komplett verwischt und verdient.
1: Und diese Dialoge dann auch so, weil dann der eben dieser Verge dann ihm auch immer so zuredet, so er meine du bist hier das ultra und du weißt alles und du entkommst immer jeden, so irgendwann erwischt es jeden und äh, wenn er dann auch sagt, so eigentlich, er ist überhaupt alles andere als christlich, aber in dem Moment hat er das als Zeichen gesehen, äh, weil das war der stärkste Regen, den er in seinem Leben gesehen ja, hat. Genau. Äh, und er hat alles weggespült. Und äh, man selber denkt sich dann auch immer so, wie kann man so viel Glück haben? Ne?
0: Jetzt habe ich mir auch gedacht. Äh, und dann kommt es. Aber es ist zum immer so, Fall.
1: Mit, dem, mit dem Glück gehabt. das ist nie so in dem Film, dass du dir denkst, ja, jetzt kommt er ja. wieder davon. So halt immer nicht auf dieses alberne oder Lächerliche, sondern immer ja. todernst halt alles. Ja,
0: absolut. Ja. Ja, immer, immer sehr ja, nachvollziehbar irgendwie, auch wenn das seltsam klingt. Aber immer so, man denkt sich immer, ja gut, theoretisch könnte das natürlich schon sein. Und es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig bei den Haaren herbeigezogen, dass es jetzt irgendwie mal einen super strömenden Regen gibt in der Nacht oder sowas ja. Also echt interessant. Und dann kam ja wirklich der dritte Fall, der dann auftaucht. Der hat ja wirklich dann, der, der, schießt, der, der schießt ja im wahrsten Sinne des, des Wortes den Vogel echt ab, ne? Bei dem dritten Fall, da ist er nämlich bei der, auf der Jagd. Nee, kommt
1: davor erst noch die Freundin, weil es geht ja dann. Ah oh, nee, die
0: Freundin ist für, der vierte Fall. Diese Beziehung, die ja zu er dieser, zu dieser Frau, die ja er immer, ja immer so dumm als dumm bezeichnet, dumm wie ein Stück Scheiße und so, das ist der Fall vier.
1: Okay. Ja, weil das habe ich mir
0: aufgeschrieben, nämlich, ja. Okay,
1: dann ist Fall drei, weil dann geht es auch darum, so. Ähm da, weil der Wörch dann auch auf ihn einredet, dass er ja keine Empathie hat und ähm, wegen äh, Familie so. Und wo ja, dann er ja. sagt, so, ey, ich hatte mal Familie und weil der Wörch immer so probiert, so mit Punkten zu kommen, ähm, dass es darauf zurückzuführen ist, weil er hatte keine Familie und deswegen bist du irgendwie so und so und wie. Also er versucht immer so ein Muster zu erkennen um ihnen dann zu sagen, okay, das und das stimmt nicht mit dir, weil es ist bei anderen Psychopathen auch schon so gewesen, aber ja. das ist immer so, dass der Check dann immer was dagegen zu setzen hat, ähm, um das dann halt einfach zu widerlegen, so Familie, ne, ja, habe ich auch schon gehabt. Und also der Wörter kann immer mit nie was kommen, was der Jack nicht einfach so erwidern kann, so
0: wird das so wegschmettern kann das ja, Argument, ne, ja. wo du dann denkst, so, ja, nee, aber bei mir war es doch, also bei ihm ist es dann trotzdem irgendwie anders als bei allen anderen psychopathischen Serienmördern oder so ja. ja. Aber die Geschichte ist wirklich. Ach, Wir sehen den Check. Wir. Äh, ja, wir haben eine, ne Frau und zwei ach, Kinder und den Check. Oh Schluck. Ne, das ist schon Wir haben eine Frau, wir haben zwei Kinder und wir haben den Check. So. Und der Check ist so der. Mann mit dem Gewehr ne, auf der Jagd gibt dann der Frau und den Kindern noch ähm, zwei so rote Mützen, die sie unbedingt auflassen sollen. Ne, hier Ballen, Donald ne. Trump Wahlkampfmützen. Ne, das war, okay, ja, genau. America Great Again. <lacht> ja genau. Äh, die Mützen sollen sie natürlich aufsetzen. Ne, safety first und so weiter und alles wirkt irgendwie normal und der Jack ist halt einer, der so ein bisschen, der zeigt so ein bisschen, hey, wie man schießt und so ein bisschen, wie das mit der Jagd ist und wie das funktioniert. Auch da super interessante Gespräche. Wenn der da, der, alles, was da irgendwie erzählt wird, ist einfach interessant zu hören, habe ich
1: das Gefühl. Ja, wir erklären dann erstmal den Kindern den Unterschied so, das ist eine Büchse, äh, die gute alte Büchse und äh, die ist für das und das gut hier ist eine Schrotflinde, dafür muss aber das Tier dann oder der Gegner schon nah dran sein. Und dann ist halt immer so krass, dass man so diese Erklärungen dann halt immer in Bildern auch sieht, immer in so wirklichen echten Bildern, so wie wenn das eine Nashorn dann erschossen wird oder ja. wenn es dann auch um, diesen, um diese Treibjagd geht und äh, ja, also erklärt im Prinzip den Kindern wie eine Jagd funktioniert oder wie Waffen funktionieren und ja, die Frau... Und auch wie
0: schlimm es ist zu schießen trotzdem, das sagt er ja irgendwie ja. auch so, ja, und äh, das will man aber eigentlich nicht und bla. Weil es klingt ja immer so, wie als würde er jetzt sagen, wie geil jagen ist, aber das sagt er ja eigentlich nicht. <lacht> das ist auch so
1: und die, die Frau ist dann immer so, so munter und das eine Kind ist ein bisschen so ein, so ein Quengelkind, so ich will nicht und äh. und der andere Junge, der ist dann halt so, er will auf diesen Hochstand da gehen, den es da gibt und ähm, darf dann da oben auch mal den Abzug äh, betätigen und dann äh, wird auf so Zielscheiben geschossen und ja, dann äh, soll es eigentlich ein Picknick geben und da wird dann schon alles vorbereitet mit Kuchen und es äh, sah echt verdammt lecker aus, muss ich sagen. <lacht> die, und, aber es kommt nicht zum Picknick. Die, also die Stimmung, die kippt rapide, sage ich jetzt mal. Das ist und, so verrückt, eigentlich. Das ist wirklich verrückt einfach. Ja, nächste Szene ist es dann quasi, also du hast wirklich einen harten Cut, wo du dann auch siehst, wie auf einmal die Frauen, die beiden Kinder kauend hinter so einem Baumstumpf sitzen und um ihr Leben fürchten und der Jack ist auf dem Hochstand mit seinem Jagdgewehr und schießt. Auf und schießt einfach Also er auf jagt die, ja? seine eigene Familie. Ja. Und das ja aber
0: hey, man irgendwas zum Jagen, ne? Und das, das ist ja das Verrückte bei dem Film. Das ist jetzt irgendwie nicht so, dass der jetzt da oben steht und schießt ein paar Mal und die weichen aus oder, oder können sich halt hinter irgendwie diesem Holz oder was halt da rumliegt verstecken. Sondern nee, es ist einfach so, dass man den Check dann oben sieht, wie er durch sein Zielfernrohr auf seinem Scharfschützengewehr oder seinem Jagdgewehr oder was auch immer das halt ist durchschaut und man sieht so schön das Ziel oder die, die, das Fadenkreuz und man sieht halt dann auch wieder eine Junge halt losrennt und will halt von, einem, von einer Deckung zur anderen rennen und man sieht aber halt auch der ist jetzt ja genau im Fadenkreuz und der Check drückt halt ab und du siehst halt einfach wie er den Jungen erschießt also er schießt ihm so das Bein
1: erstmal so weg irgendwie ne aber nicht nur so wie und das ist ja auch so das krasse dass ich immer finde dass das, das ist halt auch noch so ja, detailgetreu so ein bisschen aber ja gut es ist schon wirklich so ne das es wirkt ist,
0: erstaunlich echt das muss ich wirklich das sagen das ist nicht so
1: ich. Ich schieße mal und hab dann einen roten Fleck irgendwo, sondern das ist halt ein Kinderbein und er schießt halt mit, keine Ahnung, was für eine Munition.
0: Vollmantelgeschoss. Äh, der dem, <lacht> dem
1: Jungen da ins Kniegelenk und den zerfetzt halt einfach da sein Bein und der bleibt halt liegen und äh, ja dann wird halt nochmal auf den Körper, der dann schon liegt, nochmal zwei, dreimal draufgeschossen die Mutter ist Das ist halt
0: alles aus, der, aus dem Zielfernrohr, ja. äh, praktisch aus der Ansicht dieses Zielfernrohrs. Und die
1: Mutter ist halt völlig entsetzt und schreit und kann es gar nicht fassen, rennt zu ihrem Sohn und ist dann, hat halt überhaupt nicht mehr das Gewehr im Kopf und will da einfach hin. Aber, und davor wird ja noch erzählt, wie man jagt, wie man zum Beispiel ein Reh jagt, ne, das das Junge dabei mhm. hat. Entweder... Ja. Du erlegst die Mutter, dann gehen die Kids eh drauf, weil sie halt wahrscheinlich keine Überlebenschance haben. Oder du gehst zuerst auf das größere Kids und holst dann nach das andere Kids und dann die Mutter. Und das ja, immer ja. wie diese Erklärung ist, so wird es halt dann auch gemacht. Und wie der den anderen Jungen einfach erschießt. Der ja. einfach so ein bisschen mit dem Kopf über dem... Der, wie in einem Computerspiel, wo, du immer auch ja, so, ja. wo so ein Gegner so hinter so einer Kiste oder sonst was liegt und du versuchst immer so oben drüber in den Kopf zu schießen und der Junge einmal mit dem Kopf hoch, bam, zack, weg.
0: Das ist wirklich krass. Und dann die Mutter eben auch, die rennt los, schreit und bla bla bla. Und, ach, das ist wirklich, das ist schon krass, und dann wird's so aber halt auch noch so sehen, makaber,
1: ne? weil dann ist es ja so, dann kommt es zu diesem Picknick, aber die Jungen, die werden halt einfach mit irgendwelchen Stecken so hin hintrapiert, damit sie halt noch so, gemütlich da sitzen oder so den Anschein machen und die Mutter ist halt überhaupt nicht mehr in dieser Welt äh, und äh, hat wahrscheinlich schon alles verweint, was es so zu weinen gibt. Ja, der Check sitzt. Auch er,
0: wie er dann schon wieder reagiert. Er wie
1: schüttelt seine Mütze. Heute war ein guter Tag und ähm,
0: wie er mit ihr auch redet ja. so. Ey, sag mal, willst du nicht mal hier ein bisschen Kuchen? Ja. Biet ihm doch mal ein Stück Kuchen an, sagt er dann. <lacht> Also das ist wirklich, du, du, du schaust es
1: an und denkst so, was ist denn, was ist denn mit dem Typen verkehrt? das sagt er tatsächlich, bieb ihm doch mal ein Stück Kuchen an. Und dann muss die Mutter gezwungenermaßen mit der Gabel dieses Stück Kuchen dann, dieser gedeckte Apfelkuchen übrigens, äh, sehr gut, nehmen und dem Jungen halt, so wie bei so einem, wie wenn Kinder so einen, so einen Teekranz machen, äh, wenn sie so
0: Plastikfrüchte
1: essen müssen, wenn man so tun als würden wir was essen. Man, ja, Mann, so lecker. so den, den Kuchen nur so ein bisschen an die Lippen hin und dann auch noch den anderen Jungen versuchen zu füttern und ob das ist wirklich gut, stört, die eigentlich dann bisschen. tot sind und er dann so ah oh ja, und heute war es echt gut und wenn er ihr dann sagt so, okay, also das Picknick ist vorbei und dann fand ich es auch echt krass so Sie sollte dann, eine. was ist deine Lieblingszahl? Ja. Jeder Mensch hat eine Lieblingszahl. Komm, die sagst du mir jetzt.
0: Und die kann ja eigentlich gar nicht mehr reagieren auf nichts, ich in weil meinem die, Kopf sie sitzt ja nur so da und ist völlig verstört. In meinem Kopf,
1: während, bevor sie eine Antwort gesagt hat, habe ich mir so gedacht, so. habe ich eine Lieblingszahl? Weiß ich gar nicht. Ach, ich würde sagen, die 12, weil das habe ich als Jersey-Nummer. Und die Frau, 12. <lacht> <Wie> <lacht> ich mir gedacht habe, oh, scheiße. Ja, und dann sagt er so, 12, 12 das ist eine gute Zahl. Irgendwie habe ich mir immer gedacht, so, weil der hat ja die Stimme, glaube ich, von Jamie Foxx. oder? Weiß und ich auch, nicht. Oder, oder von der nicht gedacht, das das ist auch, das ist die Ja, und wenn dann er dann, dann so, ja, das ist eine verdammt gute Zahl. Und wenn er dann so mit sich selber noch spricht und man weiß einfach so, okay, check, der ist schon wieder abgedriftet. Wenn er sich dann fertig macht und geht in den Hochstand hoch und dann sagt er ihr, oder dann zählt er ja,
0: Genau, er fängt einfach das Zählen an. Mit, mit dem Gewehr in der Hand, auf dem Hochstand fängt er das Zählen an. Das ist einfach die Zeit, die, die er noch hat, um wegzulaufen, ja. bevor er schießt, bevor er sie ich jagt.
1: Korrigiere, meine Lieblingszahl ist die eine Million. <lacht> wie, wie niedrig meine wäre. Die Nummer 1.
0: Das ist echt verstört, weil er halt dann oben zählt und wenn er bei 12 ist, fängt er halt an zu schießen. Ja. Und er schießt, ihr, er schießt sie dann ja auch an und dann äh, jagt er, geht er halt runter und jagt sie halt, bis sie am Ende irgendwo in so einem Graben liegt und sich kaum rühren kann, nur noch ein bisschen zappelt. Wie halt ein angeschossenes Tier, wie er es davor auch die ganze Zeit erklärt hat. Ja. Und
1: dann gibt er ihr halt so den, nochmal den letzten Schuss. Ne? Und, ja, und was ich da auch krass finde, ist, dass er ja davor auch sagt, dass er die Jagd was ganz was Ekliges findet. Weil bei ja. so einer Treibjagd oder egal was für eine Jagd, da wird der ganze Wald aufgescheucht und ähm, alle Tiere leben da in, in Furcht und Angst und am Ende ist es noch so pervers, dass man dann seine Beute zur Schau stellt und sie irgendwie so hinlegt und ähm, das hat große Tradition bei den Jägern und äh, dass er das halt scheiße findet und am Ende siehst du wie halt wir quasi als würde er ein Bild malen, äh, halt irgendwie ja. alle toten Tiere da auf äh, oder halt hinlegt oder zurechtlegt und Dazu dann hat auch die tote Familie so als seine Trophäen.
0: Es ist wirklich teilweise, wenn man drüber nachdenkt, nach dem Schauen nochmal sich drüber unterhält, finde ich, ist es schon echt makaber eigentlich, was in dem Film passiert. Der ist richtig hat, muss man sagen. Der hat schon wirklich, zwischendrin sieht man übrigens auch immer so ein bisschen, wie er sein eigenes Haus baut. Ne? Ja. Also er hat so ein Grundstück irgendwo gekauft, und so ein schönes Grundstück, irgendwie an so einem See oder was das ist und will er sein eigenes Haus bauen, weil ist ein großer Traum, weil er Architekt oder er ist sogar Architekt oder wie auch immer und dann hat er so seine eigenen Pläne schon gezeichnet und beginnt da halt immer so sein eigenes ja, Haus völlig Arch alleine zu bauen. Er ist
1: Architekt, und, äh, aber auch Ingenieur, weil das musste er dann von seinen Eltern aus lernen, weil die ja. haben immer gesagt, Architekt, das ist das hat keine Zukunft, das ist brotlose Kunst, ne, sagt man auch. Ja, somit hat er eigentlich, also der hat schon Know-how für alles und ja, man sieht dann halt immer nebenbei, wie er Häusle baut.
0: Ja, das sieht man vor allem und äh, man sieht aber auch immer, wie es.
1: das Matrix ja. verschwunden oder
0: Ich vergesse mal kurz. Warst du mal äh, kurz nicht mehr da? Ich muss dir kurz Handzeichen geben. <lacht> Mittelfingerzeichen. <lacht> 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 nee, mittelfinger jetzt nicht. <lacht> man ich sieht aber auch, auch immer, wie er das Haus wieder einreißt. Das sieht man auch immer, dass du irgendwie. Das
1: Mittelfingerzeichen. <lacht>
0: Dass sie halt irgendwas... Nee, es war kein Mittelfinger. Es war eine kurze, kurze geschätzte es Zeit. Es
1: zwei Mittelfinger.
0: <lacht> es war der Doppelbirdie <lacht> Nee. <lacht> ähm, man sieht aber auch, wie er das Haus immer wieder einreißt. Also wie er immer so, ein, so einen Bulldog vorbeifahren lässt, der halt dann wieder sein Grundgerüst, was er da gerade ein bisschen aufgebaut hat, immer, weil er noch nicht so ganz zufrieden ist mit den Materialien und so weiter. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum er nicht so richtig... Er kommt nicht richtig weiter mit seinem Haus. So, aber jetzt gehen wir mal weiter. Wir haben nämlich nochmal zwei Fälle vor uns. Es gibt noch den Fall Nummer vier. Das ist der, wo du meintest schon gerade mit der Frau, mit einer Beziehung, weil da der Virg ja auch wieder sagt, ja, Beziehung und das ist vielleicht auch ein Problem. Und dann sagt er, nee, 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 er hatte ja eine Be Beziehung auch zu einer anderen Frau und, oder wo er halt mehr gefühlt hat anscheinend. Aber auch diese Gespräche sind ja völliger Wahnsinn. Man sieht eben den Jack dann mit einer Frau in einer Wohnung sitzen, mit der er dann auch so seltsame Gespräche führt und man hat irgendwie das Gefühl, irgendwie ist es so ein bisschen normal, aber dann trifft es jetzt immer in völlig wahnsinnig seltsame Gespräche ab. Mhm. Und er beleidigt sie dann auch immer wieder, weil irgendwie auch keiner verstehen kann, wie toll er ist. Und er erklärt ihr dann auch den Unterschied zwischen einem Architekten und einem Ingenieur und oder was auch immer und stellt sie aber immer als wahnsinnig dumm da und äh, das ist eine ganz komische Beziehung die da zu dieser Frau und der Check zu dieser Frau hat ja. irgendwie mit seltsamen Szenen die dann noch auftauchen wenn er dann ihre Brüste bemalt mit einem roten Stift ganz seltsam irgendwie wie ein Chirurg fasst wo du denkst was will, was wird denn das und äh, total wirre auch irgendwie total wirre Geschichte ich ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich habe das wirklich angeschaut und dachte mir so, was ist denn da jetzt los? Halt? Ja. Und dann auch draußen vor der Tür und mit der Polizei, dann Polizei kommt der dann irgendwie auch mal dazu und wenn er dann völlig rumschreit, er ist ein Serienmörder und du denkst dir schon, was ist denn jetzt los, aber der Officer halt einfach nur denkt, dass der einfach total besoffen ist und die Frau auch dazu und schickt beide wieder in die Wohnung zurück. Ja. Also eine unfassbar seltsame Ja, dann hat er eben so,
1: so ein bisschen Geschichte. so seinen Nervenzusammenbruch, äh, ja. wo er dann irgendwie so gefühlt mal kurz völlig am Ende ist. Und sie bringen ihn dann wieder in die Wohnung rein und dann wird er aufs Sofa gelegt und so. Der typische, ja, hier legt die mal hin und machen wir die Augen zu und schlafen eine halbe Stunde. Gebe Ruhe. Ja. Und ihr wird aber dann halt so völlig bewusst so äh, scheiße und mach ich ihn jetzt. Und wenn sie dann auch sagt, so, ja, ich hole dir jetzt mal Tabletten und will dann so langsam aufstehen und ja ihr wird dann auch bewusst, hey, der hat jetzt auf einmal keine Krücke mehr und kann der eigentlich ganz normal laufen. und äh, ist Stimmt, so, der, das
0: ist ja auch noch, er gibt ja am Anfang dann vor, dass er irgendwie eine Krücke
1: hat. Ja, ja und und äh, weil er ja eben auch behauptet hatte, hier ein Serienkiller zu sein und was weiß ich was. Und langsam es ihr so ein bisschen so Scheiße. Ne? Ich
0: glaube, ich habe langsam Angst von dem.
1: Und dann, wenn sie so langsam aufsteht und dann eben zur Tür geht, ja versucht rauszukommen und äh, sperrt dann einen Schloss auf und bekommt aber die Tür nicht auf, weil er äh, ist halt einfach zugesperrt und der Jack hat halt den Schlüssel und plötzlich steht er Er steht
0: doch auch einfach direkt hinter ihr.
1: Also da, das war Und da habe ich mir gedacht so, wow, jetzt hätte ich auch Angst vor dem Jack. Der Moment,
0: auch bei, bei der Szene oder bei dem Fall, der Moment, als sie dann realisiert... Scheiße, das ist wirklich ein Mörder. Das ist halt einfach geil, weil er dann auch zu ihr sagt, so ganz trocken, das wäre jetzt der Moment, an dem ich schreien würde. Ja. Und sie dann einfach dasteht und es dauert ein, zwei Sekunden und sie schreit aus voller Kehle einfach los.
1: Ja.
0: Und schreit um Hilfe in dieser Wohnung. Und anstelle, dass er dann das macht, was man denkt, was ein Mörder machen würde, und zwar... In den Mund zu halten oder anzufangen zu morden. Nein, er schreit mit.
1: Er schreit einfach auch mit und um ja, weil, weil er zu ihr sagt, so, so würde ich keine hören. So auf die Art ja. so, er da muss schon, da muss noch ein bisschen mehr gehen. Und schreit dann auch volle Kanone Hilfe, Hilfe und, und sch schlägt gegen, gegen die Tür und, und, <lacht> und, und äh, zeigt den Doppelmittelfinger und was weiß ich was und geht da voll ab und sagt einfach so, ja, hier hörst du was? Nee, nichts siehst mal, was du für tolle Nachbarn hast. Und wenn er ihr ja. dann auch noch dann danach noch die Chance gibt, aus dem Fenster zu schreien.
0: Ja, das ist auch geil. Ja, wenn das Fenster aufmacht und sagt, hier, los, schrei raus. Und sie schreit aus dem offenen Fenster, Hilfe, Hilfe, und ihr soll irgendjemand helfen. Und er sagt einfach, hier, merkst du was, das interessiert keine alte Sau, Es interessiert niemanden auf dieser scheiß Welt, in dieser Stadt, in diesem Wohnblock oder auf der ganzen
1: Welt, interessiert sich dafür, ja. dass du um Hilfe schreist, das interessiert niemanden. Leider sagt dann, die einzige Antwort, die du bekommst, ist die gnadenlose Stille. Ja, Und absolut. ich dachte, ey, das wäre ja geiler Liedtext. Ey. Ja, ja äh, und, dann und dann
0: fängt er natürlich trotzdem an, ne? er, er, er dann fesselt sie dann. wird sie gefesselt. Ein ja. Ja. Telefonkabel und so, ne, und schneidet dann einfach mit einem Messer auch relativ, mit, oder mit relativ wenig Vorwarnung. So lässt, das ist auch geil, wie sie das Messer aussuchen lässt, aber das ist halt geil, weil sie ist halt gefesselt. Und sitzt dort und er legt halt drei Messer hin und er sagt ihr, du darfst dir einfach das Messer aussuchen, gar kein Problem, so ungefähr. Und hält ihr das erste Messer vors Gesicht, hält mit der anderen Hand aber ihren Kopf und schüttelt den so, als wäre das Nein. Und nimmt das nächste, hält wieder ihren Kopf und schüttelt ihn wieder so Nein. Und beim dritten Messer tut ihr ihren Kopf halt so nach vorne und hinten, als würde sie nicken. Ah ja, okay, danke, dann nehme ich das. Also das ist so wirr und verrückt teilweise. Und dann schneidet er ihr, das kann man auch gleich erwähnen, mit diesem Messer. Einfach eine Brust ab. Ich hätte gerne ein Stück Brust. Ja, ein Brüstler. Ja, und geht raus und klemmt unter dem Scheibenwischer ein wie ein Strafzettel. Den guten alten Bruststrafzettel. Ist das ist dann quasi das
1: sogenannte Bußgeld.
0: Wir lachen jetzt drüber, aber es ist wirklich eigentlich ein bisschen seltsam beim Schauen, was echt ist. Und wir hören halt auch zwischendrin immer wieder diesen, diese Gespräche zwischen dem Jack und dem Verge, wie sie da dann sich äh, Ich will sich nicht wissen, ob du jetzt einen
1: bösen Blick geändert hast, weil du über abgestimmte Brüste lachst, während wahrscheinlich da Freundin irgendwo in der Wohnung sitzt und du und sich denkt warum oh, lacht denn der Witz darüber? Nein, es ist, ey, wie gesagt, das muss man, man darf das
0: jetzt alles nicht zu ernst nehmen, wenn wir doch auch mal Witze machen. Wir machen ja jede Folge, lachen wir ja über bestimmte Dinge, ne? aber ey, alles nicht zu ernst nehmen, aber will ich nur an der Stelle mal sagen, aber was dann interessant ist, ist dieses Gespräch zwischen dem, zwischen dem zwischen, Check zu wissen. und dem Verge, <lacht> zwischen, als sie dann über diese Edelfäule sich unterhalten, was dann auch immer mit so, ich kann das gar nicht mal wiedergeben, über so Trauben und, und oder was, was was ist denn das, wo die dann sich über, das ist so verrückt mit diesen Bildern, die du dann immer siehst und Kunstwerke und dann hast du Massenvernichtung zwischendrin und Bilder und Kunstwerke und Früchte und,
1: mhm, äh, und ja. die
0: unterhalten sich, wie das mit der Edelfäule abläuft und was das genau ist und so weiter und, und was für Möglichkeiten drei verschiedene dass es da gibt, um die Edelfäule zu erreichen und ach, das ist man kann das gar nicht wiedergeben, das muss man wirklich sich anschauen und oder muss man wahrscheinlich auch mehrmals sich anschauen, um das äh, dem komplett folgen zu können, aber dann haben wir tatsächlich auch noch Fra Vorfall Nummer 5, das ist nämlich der letzte Vorfall, und der ist auch interessant, weil da will der Check nämlich ein Experiment starten. Und zwar hat man damals im Zweiten Weltkrieg immer natürlich äh, Exekutionen durchgeführt. Und da sie zu wenig Munition oft hatten, haben sie an einer effektiveren Variante gearbeitet, um mit möglichst wenig Aufwand mehrere Leute gleichzeitig zu exekutieren. Und äh, ja, das ist dann, das hat er dann bei sich in dieser in diesem Kühlraum oder Kühlhaus auch aufgebaut. Das ist wie so ein Barren, der halt da ist, wo die Leute dann davor knien und halt ihren Kopf praktisch auf diesem Barren oder das Kinn auflegen, sodass halt die Köpfe alle in der gleichen Höhe sind und wenn man jetzt halt mit einem Gewehr an einer bestimmten Position natürlich treffen würde, könnte man praktisch durch alle durchschießen, um halt alle gleichzeitig zu töten. Und das ist so sein, 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 sein Ziel, was er jetzt dann machen will. Da hat er schon mehrere Leute sich da geholt und die da alle Aufgebahrt und hat sich auch Munition gekauft, macht die dann auch auf und er braucht ein Vollmantelgeschoss, das ist ganz wichtig, hat aber leider Jagdmunition drin. Echt schade. Hm. Und dann fährt er wieder zurück, weil, weil einer dieser ähm, ja, zukünftigen Opfer, äh, wo er militärischen Hintergrund hat und halt ihm sagt, es ist kein Vollmantelgeschoss, das ist Jagdmunition. Und er dann sagt, okay, dann fährt er zurück und fährt zu dem Typen in dem Laden und auch dieses Gespräch mit ihm ist auch schon wieder so geil, wie er ihm erklärt, was er dann braucht und warum, warum da die falsche Munition drin ist und was das soll und dann der andere ihn aber fragt, ey, was brauchst du das eigentlich und auch fantastische Gespräche mit dem, mit dem Ladenbesitzer, der dann ich weiß gar nicht, der kommt ja dann gar nicht der kommt dann gar nicht an das Vollmantelgeschoss ne? das holt er sich dann später erst
1: ja, der, in den
0: Wohnwagen holt er sich das erst genau,
1: genau, weil er ja da übers Ohr gehauen wurde. Das war auch äh, mutig, der Verkäufer dann, ne? <lacht> ja, genau.
0: Äh, ihr Ausweis, bitte? Was?
1: Ja, <lacht> Ernsthaft? Von, ich weiß nicht, weil ich sehe keine Quittung. Alter, fresse halt, Ich, ich kaufe seit Sinn. 20
0: Jahren bei dir Munition und jetzt willst du eine Quittung. Ja. Und der, war, der, war, der hat echt Eier gehabt, muss ich echt sagen. Ja. Der, hat, der hat sich da gedacht, ey, ich zieh's durch. Ja, und dann fährt er eben zu so einem zu so einem
1: Wohnwagen, ich weiß gar nicht, wie er zu dem jetzt nochmal kommt, den... Ja, das ist, das ist halt ein alter, alter Freund von ihm. Ein
0: alter Bekannter, ja, stimmt.
1: Ja, Jagdkumpane oder was weiß ich was. Und da weiß er, dass ja. der bestimmt so ein Vollmantelgeschoss hat. Also fährt er dahin, aber der äh, Typ ist da auf Zack äh, und bedroht ihn gleich mit einem Revolver und sagt, jetzt haben wir dich... Äh
0: ich habe die schon geholt, ja. ne, wir haben dich, die kommen jetzt gleich, alles ist cool. Wie legt er den? Ach, ich, das, da weiß Wie legt dann denn den um?
1: Ja, den haut er da unten aus den Hals rein.
0: Ach ja, stimmt, das Messer, wo er dem das Messer so quer unten reinballert ja. und so komplett durch den Hals mhm. wirklich im Mund
1: wieder rauskommt. Ja, und dann kommt ja noch ein Polizist rein äh, und er steht dann da, dreht sich um und schießt schnell mit dem Revolver äh, und ja. er schießt ja. dann auch noch den Polizisten und klaut dessen auto fährt dann zurück zu seinem Kühlhaus und äh, ja.
0: Hat sein Vollmantelgeschoss aber dabei. Ja. Und
1: planen <lacht> ja. dann da eben den Todesschuss zu setzen und. Ja, dann, stimmt, ja. Ja, genau. Dann kommt ja, das da ist der so, so
0: ist Und so ist das, das Ende vom Film dann tatsächlich so, dass in diesem hinteren Raum dann, den er, also er, er kann nicht schießen, weil das Gewehr zu nah dran ist sozusagen. Und deswegen muss er mit dem Gewehr noch ein bisschen weiter hinter in dem Kühlhaus und da ist noch so ein Nebenraum, den hat er bis dahin noch nicht aufgemacht. Er macht ihn dann aber auf und kann dann mit dem Gewehr weiter hinter, sodass die Distanz perfekt ist zum Schießen, aber in diesem hinteren Raum, dann sitzt eben dort, du hast es gerade gesagt, dieser Verge sitzt dann dort und unterhält sich dann mit ihm dort weiter und fragt ihn auch, was er denn jetzt vorhat und bla 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 und diese ganzen interessanten Gespräche gehen dann da wieder weiter mit ihm. Wie er ihn dann auch so davon abbringt zu schießen, der Wertsch. Er sagt ihm dann ja auch so, ja, aber check, du wolltest doch noch ein Haus bauen, was ist denn damit? Und, Und das dann ist so, halt krass, dass er äh, sich
1: dann das Haus aus den Leichen baut, die er in dem Kühlraum hatte.
0: Ja, tatsächlich, ja, genau. Ja. Das ist dann der Check, der check Haus hausbild Der <lacht> Haus, der check Build ist dann, aus Leichen baut er dann sich so ein, so, ein, so ein Haus. Und in der Mitte dieses Hauses, dieses Leichenhauses, wenn du so willst, ist... Ja, wie so eine Luke am Boden. Mhm. Und dadurch geht er dann äh, und kommt dann in so einer Art ja, Kanalisation, Katakomben, irgendwie sowas raus, mit dem Verge zusammen und unterhält sich auf diesem ganzen Weg, auf dieser ganzen Reise, die er dann da noch äh, antritt, eben mit dem Verge über alle möglichen Dinge, Gott und die Welt, so wie es ist die ganze Zeit auch schon im Film eigentlich in diesem oft tun sozusagen. Mhm. So sieht man eben die beiden dann, wie sie sich unterhalten. Und da wird es dann ein bisschen interessant, weil da wird es dann sehr künstlerisch. Da geht es dann viel auch um, um, um Hölle und, äh, und wie das alles funktioniert und wie die aussehen könnte und so weiter und was das sein könnte. Und ist dann auch alles sehr rot ausgeleuchtet, wo die am Ende rauskommen. Und da gibt es dann eben so eine Brücke, das ist dann so am Ende, wo der Word dann sagt, so hier, naja, die, auf der anderen Seite von dieser Brücke, die gibt es jetzt halt nicht mehr. Also, diese Brücke überquert praktisch eine Lava, keine Ahnung, eine Lava-Schlucht oder so, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und auf der anderen Seite diese Brücke, die es halt leider nicht mehr gibt, wo man immer rüber kann, da würde man irgendwie, weiß was ich, dem entgehen können oder was er da sagt. Ich weiß es gar nicht mal ganz genau. Auf jeden Fall sagt er, das geht halt nicht, weil die Brücke nicht mehr existiert, aber es gibt die Möglichkeit, zu klettern, außenrum zu klettern, an so einer steilen Wand entlang, dem Abgrund halt äh, direkt ja direkt unter dir und das will der Check dann versuchen und der Birch sagt ihm aber auch hey das funktioniert eigentlich nie das haben schon viele versucht das wird nicht funktionieren und er sagt aber es ist deine Entscheidung und somit will der Check dann trotzdem versuchen der Hölle zu entgehen mehr oder weniger so würde ich es jetzt mal interpretieren das ist ein bisschen schwer aber und ist da in Richtung Hölle umgehen dann unterwegs und klettert da und klettert da und man hat schon die ganze Zeit das Gefühl ja hey, das wird wahrscheinlich nichts und so ist es dann am Ende tatsächlich auch, er rutscht dann halt irgendwann ab und fällt in die Schlucht, in die tiefe Höllenschlucht, wenn man so will.
1: ja,
0: ja. Und man hat auch, was auch noch ein bisschen interessant ist am Ende, dieses, dieses seltsam nervige Surren oder Geräusch oder Kreischen, was die ganze Zeit so ein Kreischgeräusch mhm, fasst. Ja. So, so klingt eben die Hölle, sagt dann der Wirt auch immer. Ne? Das, desto lauter dieses Geräusch wird, desto näher kommt man auch dann der Hölle. Und dort sind sie, er fällt in die Hölle und man weiß auch nicht so richtig, was war das Ende jetzt, was wollte mir der Film am Ende jetzt noch sagen, man weiß es nicht, aber trotzdem irgendwie cool. Und er ist auch sofort aus dann, ne? dann aus und fertig. Ja. Starry-Film? Also mein Fazit, wirklich unfassbar unterhaltsamer Film, der... Ich fand wirklich, also ich habe lange immer so coole Dialoge gehört, so wirre, coole Dialoge, denen ich aber so gern zugehört habe, trotzdem, auch wenn sie so wirr waren, fand ich richtig cool. Sieht fantastisch aus. Riesenlob an den Hauptdarsteller, der da den Check den spielt. Also wirklich unfassbar, wie der diese Rolle spielt, finde ich. Also ich war echt überrascht. Ja. Großartiger Film, muss ich echt sagen. Ich finde auch, dass ich der Film. Auf der Seite von denen, die ihn gut finden, die ihn außerordentlich gut finden ja, sogar. Also
1: ich muss auch sagen, ich finde es ein ganz, ganz starker und gelungener Film, von vorne bis hinten ähm, überschreitet Grenzen, ist makaber. Stellenweise ist wirklich ähm, hart, auf, auf eine, auf eine wenn es jetzt nicht immer nur auf so einer so eine blutigen Ebene ist, aber er ist wirklich, das ist ein harter Film muss man sagen, und trotz seiner Hatte und, und dem Ganzen, was da passiert ist, aber alleine das durch die ganzen Dialoge und die Gespräche, die er mit dem Wörter hat, ist das schon wirklich ein, ein Ding, das man sehen muss oder das man, das man sich wirklich auf jeden Fall einmal geben muss.
0: Ja, also da würde mich auch echt so ein bisschen Meinung noch interessieren, also weil der wirklich so auseinandergezogen ist, was die Meinungen angeht. Es ist echt, würde mich interessieren, also schaut euch den wirklich an und schreibt sich die Kommentare, vielleicht unter die Spotify-Kommentare, die es jetzt da gibt. Ey, schreibt vielleicht darunter, solltet ihr den Film schon gesehen haben, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, wahnsinnig interessant oder ob ihr sagt, geht gar nicht, ist totaler Quatsch oder äh, überschreitet Grenzen, die man nicht überschreiten will oder sowas. Sagt es gerne oder gebt uns da gerne Feedback. Würde mich echt interessieren, ernsthaft. Und dann würde ich auch sagen, soll es das schon wieder gewesen sein für diese Folge? Ja, ich muss jetzt noch was zu essen gucken. Du machst jetzt noch was zum Essen. Und ja, wie gesagt, Spotify-Kommentare, macht es gerne. Und auch sonst überall, wo es geht, bitte den Podcast bewerten. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste willi, willi, willi. Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag zu einer neuen Folge. Bis dahin und tschüss, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, oh. oh, was nee. Auch, dann
1: auch dann. tschüss.